0: Etelä-Karjalan radio-keskiviikko on tänään tuttu mies monelle maakunnassa, nimittäin Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Tervetuloa studioon.
1: Kiitoksia oikein paljon.
0: Ja tämä haastattelu ajottuu siihen, että tulevassa viik- tulevana viikonvaihteessa täytät 60 vuotta. Onnittelut siitä. Kiitos siitä. Ja itsenäisyyspäivä on myös tässä aivan ovella. Miten omissa ajatuksissa elämäsi varrella ovat menneet yhteen itsenäisyys ja oma kehittyminen ihmisenä ja tässä tapauksessa myös vuosien kertyminen?
1: No, tähän itsenäisyyspäivään ja omaan syntymäpäivään ja oikeastaan äidikin syntymäpäivään liittyy hauska, hauska tilanne. Itse asiassa äide, isä eli pappani oli syntynyt 6. joulukuuta ja äitini on syntynyt elää vielä, niin 7. päivä ja minä 8. päivä joulukuuta. Ikävä kyllä en, en ole pystynyt jatkamaan tätä ketjua, vaan olen mokannut tämän kunniakkaan, kunniakkaan tuota päivän Tarina. Mutta itsenäisyyspäivä niin kauan kun isoisäni ja pappani eli, niin tuli aina vietettyä hänen vuosijuhliin ja tuli käytyä, käytyä aina tuonne 90-luvun puolenvälin asti hänen juhlissaan. Ja, ja tuota, sitä kautta tavallaan tuli elettyä sitten tätä Suomenkin historiaa, koska hän oli syntynyt 1904. Ja hänellä oli, oli muistikuvissaan nämä niin kapinan kapinanajat ja sotaajat ja, ja, ja renke ja piikatarinoita ja, ja hän on ollut maatalousrenkinä, kartanoisen renkinä ja niin poispäin ja, ja tavallaan se Suomen, Suomen niin kuin historia ja läpileikkaus vähän niin kuin tuolta täällä Pohjantähden alla niin vähän samansuuntaisia tarinoita että, että kyllä se tavallaan sen oma historia ja sitten, niin läheisten ihmisten kautta niin hän niin itsenäisyydekin ymmärtää oma isä on ollut Kummankin soda veteraania ja, ja, ja näin poispäin, mutta eihän hän koskaan niin kuin, sitä sodasta juurikaan puhunut, eikä, eikä siitä sinällään niin kuin, meillä pidetty tärkeänä. Mutta näissä merkeissä sitä itsenäisypäivää yleensä on tullut vietettyä. Tietenkin nyt työn puolesta niin enemmänkin on näitä virallisia juhlatilaisuuksia.
0: Niin mainitsit, tosiaan olet kasvanut lapsuutesi Hämeenlinnassa. Ää, mainitsit taustoistasi, toi vainolinnan trilogia aika, aika perusjärkelle tuli esille, jos mietit sitä Suomea, missä kasvoit ensimmäisen vaikka 10-vuotias, 50-luvulla, mm. niin millaisia muistikuvia sinulla siitä on?
1: No kyllä meikäläisen taustahan on ihan tämmöisen normaalin työläis, työläisperheen tausta, että isä oli sekatyömies ja myöhemmin sahalla ja äiti tehdä siivoajana ja vuorotyötä tehtiin. Ja 50 luku ja vielä 60 luku niin, niin sanotusti tavallisessa perheessä, niin kyllä se ihan tämmöistä peruselämää oli, että... että tuota, kuitenkin, yksi, mulla yksi sisko, onneksi vaan, mutta äidin puolelta 39 serkkua ja kaikki suurin piirtein asuttiin siinä samassa kylässä Hämeenlinnan liepeillä. Paljon oli siirtokarjalaisia myös siihen samaan kyläyhteisöön tullut ja myös sitten näitä niin sanottuja kyyräläisiä, jotka ovat ihan venäjän kielisiä vanhemmat. Ja kyllä mä uskon, että ne on jättänyt jälkensä niin tähän meikäläisiinkin eletty elämään. Että en muista ikinä, että oltaisiin... Niin tavallaan kavereita syrjittyy, että on, on karjalainen muuttanut jostakin heidän sukuussa tai tai venäjän kielistä päinvastoin, että kun paljon harrastettiin urheilua, jalkapalloja ja jääkiekkoa, niin näissä merkeissä hyviä kavereita oli paljon ja on edelleen paljon. Ja tuota, minusta se oli vaikkakin, niin elämä, elämä oli yksinkertaista ja ja niin poispäin, niin tuota, kuitenkin erittäin antoisaa tuollaisessa kyläyhteisössä, niin sosiaalinen kanssakäyminen oli ihan joka päivästä, ja elettiin ikään kuin iholla kaikkien kanssa. Pertti Nintunen, mitä kaipaat noilta vuosilta? No kyllä, se varmaan niin kuin sellainen niin kuin yhteisöllisyys ja toisista välittäminen, että kyllä se, kun meilläkin oli siinä järviä, Muutaman kilsan kap- säteellä parikin kappaletta ja kyllä kaikki kersat siellä oli aikaa uimassa, enkä koskaan muista, että joku olisi, tai kukaan olisi siellä esimerkiksi hukkunut, niin kyllä ne kyllä naiset, jotka oli pyykillä siellä, ne huolehtivat siitä, että kaikki, kaikki kakarat oli järjestyksessä ja ei sillä tapahtunut koskaan mitään. Ja tietenkin semmoista nähinää ja kahinaa oli koko ajan, niin kuin aina lasten keskuudessa ja nuorten keskuudessa on, mutta... Kyllä sitä yhteisöllisyyttä ja sitä vastuuta niin kuin ikään kuin naapurista ja toisista, niin kyllä sitä tänä päivänä vähän kaipaakin.
0: Miten kouluvuodet kohtelevat Pertti Lintusta, tai käydetäänkö
1: kysymys, että miten Pertti Lintunen kohteli kouluvuosia? No, tota, olen sellainen, tietenkin mä olen kansakoulu kasvattu ja 50-luvulla mennyt kansakouluun, ja, ja, ja niin kuin tuossa totesin, niin kaverit oli tärkeätä, ne, ja ei, ei mulla ollut ajatusta että esimerkiksi lähteä, sillä aikaa lähti oppikoulu ja pyrittiin oppikouluun, ja, ja tuota... Ei mulla ollut ajatusta lähteä ja oppikoulu mitenkään, koska sitten nyt oli vielä sitten semmoinen toistakymmentä kilometriä bussilla pitänyt aamuisin lähteä, niin, niin tota, kuitenkin sitten johtajaopettaja tuli, muistan vielä, katsottiin isäukon kanssa jotakin jääkiekkoturnausta tai vastaavaa, niin tuli pirttiin ja tämä opettaja oli saattuen vielä Rauman Lukon vanha pelaaja, niin tuota, istui katteli peliä ja siinä ohimennessään sanoi isäukolle, että tuo poika pitäisi panna oppikouluun ja. Siitä se sitten lähti, että se oli vähän sitten niin kotoa sanottiin, että lähes nyt. ja Sitten minä olin pääsykokeissa sitten tuonne Hämeenlinän kunniakkaiseen poikalyseo ja, ja sehän oli mielenkiintoinen oppilaitos, 800 eri ikäistä poikaa ja saman katon alla, niin siellä sitten vasta sattokin kaiken hu- ja, ja hy- mielenkiintoisia tarinoita ja Vaikkakin oli siellä omalla kylällä ja, ja kaverit oli, kaikki peruskaverit oli siellä, niin toisaalta minulla oli se oma kaveripiedi siellä lyseossa. Ja tässä kohtaa täytyy sanoa, että poikapurukassa poikaporukassa niin ei kohtuullisesti urheilussa pärjääminen auttaa, että, että tota, en minä ikinä kokenut mitään kiusaamista ja muuta. Mutta kyllä siellä kaikkea tapahtui ja hyviä tarinoitaan vaikka kuinka paljon. Ja, 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 mutta se oli ihan hyvä oppilaito ja antoi sitten hyvän pohjan elävälle. Hämeenlinnan
0: poikallisuudessa tunnetaan siitä, että se käytäviltä on tullut nimekkäitä kasvattajia Muistatko ketään ketään samaa aikaa kenties sitten, minne tunnettavuuteen no, nousseita to... hämeenlinnalaisia olisi ollut poikallisuudessa samaan no, aikaan?
1: Muistan hyvin, oli ylemmällä luokilla tietenkin oli Markku, Markku Veijalainen muun muassa, joka on. on ja, ja tuota, sitten kun tuota koulujoukkueessa pelasin sitten jääkiekko ja jalkapalloa, niin tällä peronskin tunnettu vaikuttaja Tuomo Martin oli, ei ollut samalla luokalla, mutta samoin aikoihin Jukka Porvari, joka oli kovan luokan jääkiekkoilu ja niin poispäin, niin, niin he, heidän kanssaan. Ja sitten ihan rinnakkaisluokalta samaan aikaan kirjoittanut Helsingin johtaja Pekka Sauri, joka on, on julkisuudessa ollut myös mielenterveystyön puolelta, niin kyllähän siellä monenlaista tarinaa, tarinaa on ja... ja monenlaista seikkailua tulee elettyä siinäkin koulussa. Sanoit, että
0: oppikouluun lähtö tuli edelleen. Mm. Kun mainitsit taustoistasi, juuristasi, taustasta, miltä, miltä punnarsit eteenpäin, niin tuntuiko siinä tietyllä tapaa se, että siinä oli luokasta, yhteiskuntaluokasta toiseen siirtyminen? Oliko siinä tämän tyylinen asetelma? Oliko oppikouluun lähteminen
1: jollain tapaa ovi uuteen maailmaan. No kyllä se varmaan ovi uuteen maailmaa olikin, mutta niin kuin kerroin, niin kuitenkin niin, niin se semmoinen iltaharrastus ja viikonloppuharrastus, jota nuoraan miehenä tuli, niin oli kuitenkin sieltä omalta kylältä. Eli, eli tavallaan mä en niin koskaan katkaissut sitä yhteyttä ja päivittäin kävin koulussa ja, ja, ja todellakin sitten... Siirryin pelaamaan esimerkiksi jalkapalloa sinne kaupunkiin ja niin poispäin, niin tota, siinä oli niin kuin tavallaan kaksi porukkaa ja, ja kyllähän siellä koulussa tietenkin monien tausta oli, oli sitten ihan erilainen kuin meikäläisen, että siellä ne maaseudulta tuli isojen maatalojen poikia, ja, joka asui siellä kaupungissa ja, ja sitten oli, ja tuli ihan hyviksi kaveriksi jotkut ja sitten oli virka, perinteisesti virkamiesten läänihallituskaupunki, sotilaskaupunki, niin niin, niin tuota, virkaperheestä oli paljon ja, ja, ja joitakin sitten niin kuin vähän isommista poikia ja näin poispäin. Mutta mielestäni se oli kuitenkin aika sosiaalistava se yhteisö siellä. Ja jos nyt luokassa oli 30 kymmenestä neljäänkymmeneen poikaan, niin kyllä, kyllä siellä niin kuin, niin kuin aika äkkiä sosiaalistuu. Pertti Lintu, miten tievä eteenpäin sitä öö, No sitten tuota... Tietenkin se elämä siinä vähän vakavoitui ja menin naimisiin 75. nykyisen vaimoni kanssa, eli ollaan oltu hetkinen 37 vuotta naimisissa ja lähdettiin sitten tuonne Tampereen suuntaan opiskelemaan. Opiskeltiin kumpikin siellä ja tämä vaimo oli vähän aikaa töissä, mutta sitten halusi siirtyä tähän opiskelijaelämään kanssa. Niin opiskeltiin Tampereella ja, ja Tampereen yliopistossa ja valmistuin 79 hallintotieteiden maisteriksi sitten jäin tutkijaksi ja ensimmäinen työ, minkä sitten yliopistolle tein, niin sattui muuten ole, teen olemaan Etelä-Karjalan selvitys. Nyt on pakko
0: kysyä, mitä tuon aikana vuoden 70-luvun lopun Etelä-Karjalan selvitys. mitä se, se kertoi?
1: No se lähinnä kertoi, tai oikeastaan se oli sellainen perusselvitys ja kartoitus, ja muistan hyvin, Silloin jo haastattelin muun muassa Teuvo Kinnusta ja, ja, ja Jussi Rantaa ja, ja, ja silloin se kaupunginjohtajat Jarmo Kölhi, ja Aaro Mäkelä, Lehtisen, Heikki olivat siinä haastatteluköörissä. Tein haastatteluja, Mä varmaan yli 50 ja virkamiestä haastattelin tässä ja, ja tehtiin sellaista niin kartoitusta, että millä alueella sitä yhteistyötä on, mitä itse voitaisiin kehittää ja siihen aikaan täällä oli tämmöinen jo olemassa ja kun nuorena tutkijan planttuna junalla tuli Lappeen asemalle, niin muistan hyvin kun ensimmäinen kokous oli tuolla yliopistolla ja tilaisuutta johti Mikko Kaarna ja Professori silloinen professori niin tuli Helsingistä lentokoneella, ja oli jo tilaisuuden avannut, ja astui sisään, ja hän siinä että täältä tutkija tuleekin, ja hän kertoi sitten, miten eretään tästä hommasta. Ja sillä, Luulok pois. Sillä, sillä tiellä sitten jatkettiin tutkimusta. Mutta se oli ihan mielenkiintoinen, ja oli sitten veti ja assistenttinen, ja, ja pidin joitakin kursseja yliopistolla, ja sitten siitä ensin asuttiin tuolla Pohjois-Satakunnassa, Yksi vuosi kiukaisten, kunnassa vaimo oli siellä VT kunnan sihteerinä. Kävin sieltä yliopistolla, sitten sen jälkeen vaimo pääsi tuonne kuntaan töihin ja muutettiin Janakkala eli Turrenki ja kävin sieltä yliopistolla. Ja, ja sitten tuota, hetkinen, tein Hattulan kunnalle kuntasuunnitelman siinä yliopistohommia ohessa ja sen jälkeen ne valitsi sitten minut kunnan sihteeriksi. Hallintojohtajaksi olin siellä sitten tuonne 90 asti. Mielenkiintoinen tehtävä sekin ja ihan kantapään kautta pääsi tähän kunnallishallintoon mukaan. Eli Hattula on siinä ja Parolla tunnettu varuskuntapaikka, niin siinähän meillä on kupeissa.
0: No sen jälkeen varmasti tuli selvää se, että hallinto, virkamiehen hallintamiehen. Käytännöntekijän ura on, on käsillä.
1: Kyllä, ja ky- täytyy lähteä siitä, että, että tuota, meikäläinen on yhteiskuntapoliittisesti suuntautunut ja kiinnostunut yhteiskuntapolitiikasta ja tästä kokonaisuudesta, ja tämä hallinnolle ura siinä mielessä oli luontevaa, että olen ollut SDP-jäsen vuodesta 1977, ja tuota, mä olin sitten Etelä-Hämeen sdv piiri puheenjohtajana kolme vuotta 1986-1989, ja opin siinä mielessä vähän politiikkaa ja sitten avautuikin niin kaikista mielenkiintoisin posti, ehkä, mikä tästä työuralla on ollut, niin valtiovarainministerin poliittisena sihteerinä ja erityisavustajana toimiminen 1991 ministeri Liikasen ja kosken kanssa. Ja silloinhan nämä suuret talousvaikuttajat kuin Raimo Sailas ja Erkki Virtanen ja Siksten Korkman ja niin poispäin, niin Kannuksiaan niin kuin valovat ja oli, oli erittäin mielenkiintoista, erittäin opettavaa ja varmaan merkittävin korkeakoulu, noin hallinnollisesti olla siellä nimenomaan valtiovarainministeriössä ja nähdä tämä tavallaan pankkikriisit ja romahdukset, mitkä sinne sitten
0: Oletko ikinä siinä kynnyksellä, että olisit siirtynyt aktiivisemmin
1: poli- politiikkaan mukaan? No, kyllä, kyllä, siinä varmaan sellaisia ajatuksia oli siinä joskus. 90-luvulla. Mutta kyllä siinä aika äkkiä sitten, kun pääsi ikään kuin sinne sisäpiiriin se valtiovarainministeriön erityistehtävien kautta, niin kyllä siinä, sitten sellainen johtopäätös tuli, että ei tämä taida olla tämä varsinainen niin poliittinen uran rakentaminen ja se homma. Mä olin enemmänkin kiinnostunut kuitenkin sitten tästä niin kuin tavallaan organisaatiosta ja niiden kehittämisestä. Ja ja, ja, mutta kunnioita kovasti poliitikko, joka lähtee, lähtee siihen hommaan, se on vaativaa työtä ja kyllä sinne niin kuin elämänsä sille hommalle uhraa, että vaatii kunnianhimoa, mutta sitten osaamista myöskin huipulle aikoo.
0: Pertti Lintunen, tänään, oliko silloin vuorossa sitten, kun Kymenlaaksu kutsui Toimenjohtajan Kyllä, joo, siihen
1: aikaan se oli apulaskaupungin virkaja ja tuota, silloinen kaupungin Hannu Tapiolla siirtyi sinne siinä oli sellainen hauska episodi, silloin oli näitä kuuluisia Ruotsinsalmi uhlat ja Risto Parjänne, joka oli Oulun kaupunkijohtaja myöhemmin ja kuntaliitonkin johtaja, niin tota ja nykyään se on joka eläkkeellä, niin oli jo, oli jo lähtenyt Kotkassa ja, ja minä olin ainoa jäävitön esittelijä niissä asioissa, että pääsin sitten esittelemään näitäkin kahinoita siinä heti, heti kättelyssä. Mutta <köhön> muistan hyvin, että silloin kun tuli 90-luvun alussa Kotkaa ja, ja tota, vastasi näistä kulttuurisivistyskoulu-asioista ja niin poispäin, niin, tota, niin silloinhan tehtiin näitä ensimmäisiä karsintoja kesken budjettivuoden. Ja, ja ikään kuin siitä alkoi tavallaan tällainen... Niin kuin, Jatkuva pihistäminen ja, ja vähentäminen. Että kyllä sekin ollut tietenkin mielenkiintoinen prosessi kaikkinen.
0: Oliko Kotkas mitään tuttua, jos ajatellaan sun juuria Hämälinnassa? Mainitsit tietyn, tietyn aatteellisen tai tietyn äh, henkisen taustan, mikä oli Hämälinnassa. Oliko mitään
1: yhtenäisyyttä Kotkaan asettumisessa, Kotkalaisuudessa? Ei yhtään mitään. Siis ei todellakaan mitään, enkä, enkä mä tietenkään tuntenut muuta kuin sitten ihan poliittisen organisaation kautta muutamia ihmisiä, mutta tota, ei, siis Kotka ja Hämeenlinna on, on ihan eri planeetalta ne paikkakunnat. Millainen,
0: millainen oli siis asettumisessa Kotkaan nyt? On se, en,
1: to, musta se oli niinku silleen mielenkiintoista, että, että se kotkalainen mentaliteetti on, on tietyllä tapaa suorempi ja vähän kovempi siis ottamaan kantaa. Ja se Hämälä, 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 hämäläinen tapahan on toimia niin, että, että sitten jälkeenpäin sitten että Silloin kun pitäisi suu avata, niin ei juurikaan avata. Mutta tuota, siellä Kotkassa oli aika suorapuheista meininkiä jo, ja kyllä tuollainen satamakaupunki, kansainvälisyys ja kaikki tällaiset asiat, niin sieltä niin tuli mukavasti vastaaja, ja oli itse asiassa olin erittäin innostunut siitä. Sitten näillä teollisilla paikkakunnillahan on niin kuin harvinaisen vahva kulttuuria kulttuuri- ja urheilutausta, että teollisuuslaitosten kautta on erilaisia kerhoja. On, on teatterikerhoja, on, on orkestereita ja on sitten urheilu tietenkin urheilupuolta, niin, niin sehän on niin yllättävää e, e, tuota, vilkasta ja imatra siinä mielessä niin muistuttaa hyvin paljon Kotkaa. Mutta kyllähän se henki siinä niin näkyy ja kotkalaiset, tavallaan kotkalaiset, kotkan saarelaiset ja kantakotkalaiset ovat erittäin ylpeitä, ylpeitä siitä merellisyydestä ja niin kuin on syytä ollakin. Ja siellähän merikaupunki-kotkastrategia, jota on itsekin tekemässä vahvasti ja siihen liittyen erinäisiä asioita, niin... Oli. Ja hauskeita tämä virkamieshallituksen tekemä pakkokuntaliitos sitten Karhula, Kotka, Kymi ja itse asuin siellä Karhulan puolella, niin kyllä opin tuntemaan myös sen karhulallaisen mentaliteetin siinä kotikadulla ja, ja, ja
0: se on ihan mielenkiintoisia keskusteluja välillä. Tätä kun nyt kuunnellaan siellä myös, niin, niin Pertti Lintunen pakko kysyä kevennys tähän välinen, ennen kuin siirrytään Imatran
1: vuosiin. Kotkan tori, Karhulan tori, kummalta torilta possosi Ilman muuta Karhulan torilta, että se, sehän on, sehän on, sehän on tuota, se Kotkan päätori kuitenkin. Että tiedän, että Kotkan eivät tykkää, mutta kyllä ne sekin tunnustaa, koska se on, se, on, se on kiva tori ja viikonloppuisin ja, ja tuli useastikin käytyä siellä perunat ja possottia tietenkin myös.
0: Missä vaiheessa alkoi tämä päässä ajatus siitä, että kaupungin johtajuus olisi semmoinen haaste, jonka Pertti Lintunen haluaisi ottaa urallasi
1: vastaan? No, no joo, tota siinä Kotkassahan johtajuudet vaihtui kanssa ja Linnelevi Henry Tapilan jälkeen Hannu, ja, tota, Tapilan Hannu sitten jäi eläköity ja, ja kyllä siinä, että siinäkin vaiheessa oli näitä neuvotteluja näistä hommasta, mutta mä olin jo päättänyt silloin, että on hirveän vaikea hypätä ikään kuin jotenkin uudistamaan, kun sinä jo pitkän uran tehnyt kymmentä vuotta. Ja toisaalta minulla oli vaimo vielä sitten organisaatiossa töissä, niin en kokenut sitä kauhean mielekkääksi lähteä. Että minä työssäni todella hyvin siellä ja oli mielenkiintoisia projekteja. ja antoi mulle erillisiä kehittämistehtäviä, laivayhteyksiä ja maretarmi ja Merimuseon hankkeita ja näin poispäin. Se homma niin pelasi, pelasi todella hyvin, mutta sitten, sitten jossakin vaiheessa oli näitä muitakin kaupunkia tuossa silloin tällä kyselty, mutta ei mulla ollut ajatusta enää muuttaa, siinä on... kymmenkunta kertaa jo muuttanut oli siinä vaiheessa, niin tota, alkoi jo olla vähän, vaikka lapset olivat jo kasvaneet isoksi, niin, tota, niin, niin oli vähän sellainen tila, ol, olotila, että ehkä tähän sitten voisi jäähäkin, mutta sitten tämä imatra vaihtoehto tässä kypsyi ja oli ihan hyvä valinta. Millainen siirtyminen oli
0: tulla Imatralle kuitenkin? Varmasti tiesit etukäteen, totta kai tiesit, että kai että elinkeinon rakenne on vanha anhahtava savupippu sudenherkällä tie, nyt tie, tiedämme että se oli on erinomainen mutta siinä vaiheessa kun, kun tuli Timatralle, niin sitä ehkä ihan silmät eivät vielä samalla tavalla olleet auenneet. Oliko sinulla etukäteen kun tuli Timatralle, niin millainen Millaisena kaupunkina näytiin matran? Mm,
1: joo, tota, no ensinnäkin se tausta tavallaan, että Kotka-suunnassa nämä tämmöiset isot hankkeet, niinku tämä Mare, ja Merimuseon hankkeiden lä, läpivienti ja niin poispäin, ne olivat ikään kuin valmiita ja, ja sitten olin ollut tuolla kymmenisen vuotta ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana että näin, niin Niinku alkoi olla, että okei, että tässä ei nyt ole enää semmoisia niin isoja projekteja. Ja, ja, kun Imateralle todellakin, Imateran ti- tilanteen tunsi varsin hyvin, ja ei se mitä outoa ole, ja olen tietenkin täällä Kaakkoisessa Suomessa liikkunut ja seurannut ja näin, niin, niin kyllähän niin monet, monet niin sanoivat, että nyt sulla vasta niin hommat on odottamassa, että, tota, että siellä on talouskuralla ja työttömyys on sitä, ja, ja teollisuudella menee näin, ja, noin, ja, ja tota, mutta siinä ei ollut kuitenkaan mitään vierasta, kun tätä koko Kymenlaaksoa ja Kaakkois-Suomen ja teollisuustilannetta katsoo, niin tämähän on ihan, oikeastaan ihan normaali tilanne. Ja minusta siinä sitten varsin äkkiä tämä meidän poliittinen päätöksentekoprosessi niin kuin jalostui varsin hyvää tasoa ja, ja tuota, päästiin hyvin eteenpäin siinä. Ja toisaalta sitten Imaterallahan on käynyt kohtuullisen hyvä tuurikin, esimerkiksi tässä että Stura Enson nestepakkauskartonkin niin tai on koskinen heidän lippulaivojaan ja me ollaan pystytty jopa sitä vahvistamaan vähän ja, ja tota, Imatra Ovakokin, niin tietenkin se on se su- vielä suurempi, suuren herkempi. niin tota, on vähän riskimpi, mutta silläkin kohtu hyvin menee ja sitten rajahommat, mitkä tässä on niin kuin valtavasti kehittynyt ja kasvanut, niin on antanut mahdollisuutta että, ja, ja on myös jatkossa aivan keskeinen tekijä. Nämä mainitut
0: seikat, matkailun kehittyminen, venäläisvirrat ja matkailun investoinnit. Pertti Lintunen, onko tässä nyt sit se maretariumisi täällä Imatralla? Plus sitten hyvä hallintokulttuuri.
1: No, jos nyt vertaan siihen kot- kotkaan, niin niin kuten alussa sanoin, niin siellä valittiin, valittiin tämmöinen merikaupunkistrategia ja nämä niin merenkulun oppilaitoksen kehittäminen, satama, biologia, joka tämä maritaarimi liittyy, eli meribiologia, sitten merimuseo ja historia, ne on niin samaa sarjaa. Ja nyt, nyt tota, niin niin Imaterella on yrittänyt kanssa niin kuin ikään kuin rakentaa sitä, meidän tätä rajaa ja kansainvälisyyskauppaa ja matkailua, ja jossa esimerkiksi tämä liikuntakuvia tai homma, niin se niin näki jo aika varhaisin, että hei, tässä tämä juttu on, että tähän kohtaan niin kuin kannattaa lähteä saatsaamaan. Sinun on, on pari hyvää puolta. Ensinnäkin se palvelee kaupungilaisia erittäin hyvin, ja toisaalta tästä voidaan hyödyntää matkailussa. Ja niissä on edetty systemaattisesti ja kohtu hyvin päästy eteenkin päin. Vaativissa olosuhteissa, jos puhutaan taloudellisesti vaativissa ja, ja työttömyyslukujen kautta ja muuta. Ja kyllä tällä hetkellä Imatraa kohtaan on niin kaupallisesti kuin niin suurta mielenkiintoa.
0: Imatraa on tehnyt useana vuonna peräkkäin plusmerkistä tulosta. Hallintokultu- on puhuttu jopa Imatra-puolueesta, äh, hy- ikään kuin yksisuuntaisesta hallintokulttuurista. Kymmenen sanomat viime kesänä teki artikkelin sinusta ja artikkelin. Myyntilause kuuluu, että Pertti Lintunen lähti vuonna 2006 Kotkasta Imataralle, laittoi kaupungin talouden kuntoon. Kaupunki tekee vuositoisensa jälkeen positiivista tulosta talouslamoista huolimatta. Mikä oli vastauksesi Ky- kymmen sanomia toimittajalle viime kesänä? Vastauksesi nyt, että
1: mitä on asia miellä? No Tuossa on nyt vähän tietenkin yläkantista henkilökohtaisesti tuo homma, mutta tuota, ensinnäkin yksi, yksi ihminen ei yksistään tee mitään. Että meillä on hyvä organisaatio, hyvä tiimi valmistelemaan asioita, ja, ja tähän tässä on niin kuin, saada nämä niin suuret palvelusektorit toimimaan yhteiseen suuntaan, rationaaliseen suuntaan, että siinä mielessä meidän toimialat on tehnyt hyvää työtä, ja sitten ennen muuta päätöksentekijöiden, eli poliittisten päättäjien luottamus ja halu viedä asioita yhdessä hyvää oikeaan suuntaan, niin kyllähän tuo jos on vaativaa hommaa niin kuin vuodesta toiseen viedä eteenpäin näitä niin, niin, niin poliittisesti että myös, myös henkilöllisesti, niin tota, kyllähän se niin hyvä esimerkki on siitä, että tämmöisellä yhtenäisellä politiikalla saa tulosta aikaiseksi. Ja nythän me ollaan tehty sitten tavallaan nyt tätä organisaatio ja muuta vastaavaa. Taustallahan on se, että vuonna 2002 Imater sai poikkeuksellisen paljon verotuloja, muun muassa yhteisöveroja. Sitä seurasi viisi vuotta alijäämäinen kuntatalous. Siis, eli kun, kun rahaa tulee paljon, niin sitä rupeaa yhtäkkiä kulukin paljon. Nyt me ollaan eletty viisi vuotta tällaista niin kuin ylijäämästä talouskautta. Mielenkiintoista seurata, mikä on seuraavat viisi vuotta. Tässähän olikin raamatulliset mielikuvat, seitsemän laihaa ja seitsemän lihavaa. <tos> joo, joo näin, se, mutta näin se menee. Nämä on kuitenkin tavallaan organisaatioita helposti kyllästyy. ja, ja tavallaan sitten niin seuraa sitten, tulee näin. Mutta Imatran tilanne on siinä mielessä vakaa, että me ei olla ylivelkaannuttu. Veroprosentti on kohtuullinen, keskimääräinen ja, ja tota, ylijämäpuskureita on, on sillä lailla hyvä että jonkun asteen otkahduksiakin kestytään.
0: Meidän keskiviikko on tänään tulevassa viikonvaihteessa lauantaina itse asiassa 60 vuotta täyttävä Imatrala kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Helena vaimosi on ollut monessa yhteydessä nimenä esille. Mihin olette asettuneet?
1: No kyllä me nyt ollaan Imatrala asetettu, että mehän ei koskaan vaihdeta kotia, me ei olla koskaan sitä ymmärretty, että me vahdetaan vaan asuun paikkakuntaa, että koti on aina kulkenut mukana ja, ja kyllähän nyt Tämän hetken elämässä sitten niin lapset lapset antaa niin kuin semmoisen tulevaisuudenkuvan ja, ja erittäin mielenkiintoista. Ja toisaalta vähän helpottavaakin seurata, että pietin lasten kasvua että joskus sitä ihmettelee, että miten sitä vauhtia on itse kestänyt, mutta se on nuorten hommia tietenkin. Mitä harrastat? No tässä aloin pelaamaan jääkiekkoa pitkästä aikaa ja se on, se on ihan mukavaa ja ajattelin, kun saatiin se uusi Suurhalli siihen, niin ruvetaan pelaamaan myös jalkapalloa. Yksi ongelma tässä iän myötä tulee, että kun on näitä lajeja harrastanut, niin polvet rupeaa olemaan aika kovilla koetuksilla. Mutta... Jääkiekoskin on takana herrasmies tankit joukkueessa kaksi kansainvälistä peliä. Että tota, ajattelin, että mä kuntohuipun satsataan näihin kansainvälisiin peleihin, jos niitä on pari vuodessa, niin se kestää vielä. Oletko pakkihyökkäävää maalivahtia? Mä oon tällä hetkellä pakkina, se oikeastaan luontaista mulle paremmin. Mulla on liian lyhyt mailan.
0: Saahanun virtat täydellinen
1: puolustaja. <laughs> Liian lyhyt maila. kun enää kerkiin niin pitää olla riittävän pitkä maila että saa jollakin lailla kiinni.